0: Berlin zieht am Joint. Berlin snifft gern mal eine Line Koks, Berlin ist druff. Darum soll es heute gehen in der neuen Folge Die Erzählte Recherche. Mein Name ist Jenny Barke und mit mir im Studio ist mein Kollege Nico Schmolke. Mit ihm gemeinsam habe ich drei Wochen lang intensiv zum Thema Berlin auf Droge recherchiert. Hallo Nico. Hi. Ja, Berlin ist habe ich jetzt mal so provokant an den Anfang gestellt, aber war ja tatsächlich so ein bisschen das Motiv.
1: Ja, also das ist so. Ich meine, viele Leute kennen sicherlich in Berlin Freunde, Freundinnen, die auch mal vielleicht gekifft haben, die irgendwelche Drogen nehmen. Das ist ja schon präsent hier im Alltag. Von daher... Ja, war das für uns ein Thema, den wir uns mal annehmen wollten?
0: Genau, ich bin in dem Thema nicht nur stille Beobachter, ich habe es gerade gesagt, ich habe mit in dem Team drei Wochen recherchiert und mit uns noch zwei andere Reporterinnen. Also sollte ich einmal kurz erwähnen, dass ich mit dabei war, aber Mittelpunkt steht heute Nico und ähm, am Anfang stand an der Recherche, dass wir vier Reporter in einen Raum gesteckt wurden. Wir kamen aus dem Radio, wir kamen vom Fernsehen, wir kamen aus den Online-Redaktionen und sollten drei Wochen in einem Raum erstmal die Köpfe rauchen lassen. Was war denn das Ziel der Recherche?
1: Naja, der RBB wollte mal, dass wir gebündelt zu dem Thema mal hintergründig recherchieren. Ne? Du bist ja normalerweise so im Alltagsgeschäft dabei, dass du halt Nachrichten hast, Meldungen hast. Aber was eigentlich dahinter steht, da hast du kaum Zeit, normalerweise das eben zu behandeln. Und Berlin hat im Gegensatz zum restlichen Bundesgebiet eine steigende Zahl an Drogentoten. Das ist erstmal so ein Fakt, der auf dem Tisch liegt. Und wollte die Frage ist, ne, woran liegt das? Um was für Drogen geht es da? Und das sind so Fragen, die man mal ein bisschen mit ein bisschen mehr Zeit beantworten will. Und äh, die Zeit hatten wir jetzt drei Wochen. Wochenlang haben wir recherchiert, eine Woche lang eben für die Abendschau, für verschiedene Sendungen, für Inforadio was gemacht und ähm, ja, ein paar interessante Geschichten ausgegraben, würde ich sagen.
0: Was für Erwartungen hattest du an ein Rechercheteam zum Thema Drogen?
1: Ja, also das ist natürlich die Frage, RBB-Zuschauer, was haben die sonst mit Drogen zu tun? Also die eine Erwartung war erstmal, da ist ja ein ganz großer Bereich, der auch viele junge Menschen betrifft, der ja zum Beispiel Partypublikum betrifft. Und wie schafft man es, dieses Thema irgendwie ja, älteren RBB-Zuschauern vielleicht äh, nahezubringen? Das war so eine spannende Sache, die mich beschäftigt hat. Aber auch generell mal einzusteigen in so ein paar Drogenarten, die von denen ich auch sonst keine Ahnung habe. Man hört da ja immer ziemlich viel, was besonders im Partykontext auch so konsumiert wird. Da geht es ja nicht nur um ähm, Kiffen und um Marihuana, sondern eben auch um viele andere Drogen. Und ja, mich hat interessiert, was gibt es denn da noch für Drogen? Was ist da dran, auch an diesem Mythos Berlin-Drogenhauptstadt? Ist das überhaupt so? Ist das nur Klischee? Oder können wir das wirklich auch erleben? Finden wir das? und ähm, ja, das äh, haben wir gemacht ein paar Wochen lang. Es
0: fühlt sich schon wieder ewig her an, dass wir damit begonnen haben. Vor drei Wochen saßen wir also zusammen und haben gebrainstormt, also mal geschaut, was für Themen gibt es in dem Bereich. Berlin ist Drogenhauptstadt. Was heißt das? Welche Drogen gibt es? Welche Themen interessieren uns? Ähm, vielleicht ja, kann auch jeder Hörer selber überlegen, jede Hörerin, was sind denn Drogen für sie, für ihn persönlich? Und wir haben das natürlich auch die Leute in Berlin gefragt auf der Warschauer Straße am Schlesischen Tor und äh, die hatten ganz unterschiedliche Meinung dazu, was Drogen denn für Sie sind?
1: Das ist Games spielen, das ist Alkohol, das ist äh, Koffein, das ist Nikotin, Schlaftabletten und dann sind das auch noch alle Sachen, die irgendwie ähm, auf der schwarzen Liste stehen. Ja? Was ähm, definiert der Staat, was sind Drogen und was sind wirklich Drogen? Dir sagt ja auch nicht jeder, wie viel Kaffee du am Tag trinken darfst. Also rein theoretisch würde ich schon mit Zucker anfangen. Kaffee, Zucker, alles von Pilze, Marihuana und dann alles nach oben. Aphetamine, Ecstasy, e mehr Keta, DMT und alles noch das. Zugehört, kommt jedes jeden Tag was Neues auf dem Markt. Laut Gesetz oder laut Drogen, pass auf, dass du es nicht übertreibst. Alles ist irgendwo eine Droge, harte Drogen, wo man wirklich außer in eine Sucht verfällt, wenn man nicht stark ist. Das heißt, alles, was so ab Amphetamin losgeht, aufwärts. Alles andere ist Genussmittel. Also ich finde Cannabis eher ein Genussmittel als eine richtige Droge.
0: Cannabis gehört für den letzten Befragten also zu den Genussmitteln, nicht zur Droge. Darüber lässt sich natürlich vortrefflich streiten. Was sind für dich Drogen, Nico?
1: Ja, also es gibt so viele verschiedene Definitionen, ich würde mal sagen irgendwie Mittel, mit denen ich mich berauschen kann, ähm, aber auch das könnte man ja ganz ewig und weit betrachten, vielleicht mein Verständnis ist dann doch eher Substanzen, die man auch einnimmt und die einen berauschen. Wobei auch da wieder die Frage ist, was ist mit Medikamenten, was ist mit Alkohol, ab wann ist was eine Droge? Ja, schwierig zu sagen, manche würden ja eben doch sagen, es hat glaube ich auch gerade hier einer gesagt, ähm, auch so Glücksspiel, ähm, da reden wir aber vielleicht eher über Sucht, ne? was kann mich süchtig machen, das können auch Sachen sein, die jetzt nicht wirklich unter Drogen fallen. Ich glaube, eine Definition ist dann auch zu sagen, da muss eine körperliche Abhängigkeit daraus folgen, nicht nur eine rein psychische Abhängigkeit, also muss man dem Körper irgendwas machen, dass er sozusagen zum Beispiel Glückstoffe ausgeschüttet bekommt und dann danach giert und es dann immer wieder haben will, dann ist es also nur eine Droge. Also verschiedenste ähm, Definitionsmöglichkeiten, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig hier zu sagen, Alkohol zum Beispiel, ja, was wir jetzt hier gar nicht so behandelt haben in diesen Wochen, ist ja eigentlich auch eine Droge, das ist auch eine Substanz, die ich einnehme, die mich auch körperlich abhängig macht, die auch psychische Auswirkungen hat und ähm, ja, viele würden bei Drogen wohl nur die illegalen Sachen sehen. Ne? Also legal, illegal. Für viele sind Drogen, glaube ich, nur die Sachen, die illegal sind. Aber das ist dann wohl auch ein bisschen zu einfach. Wie, wie siehst du das? Was sind für dich Drogen?
0: Ja, für mich sind das eigentlich alle Substanzen, die süchtig machen. Also ich hatte mir schon vor der Recherche gedacht, ähm, dazu gehört auf jeden Fall Alkohol dazu. Da gehören auch Medikamente dazu. Die sind aber legal, also weil es von der Pharmaindustrie auch gepusht wird. Aber, aber Medikamente
1: zum Beispiel ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Ja? Ich glaube, viele haben ja auf dem Schirm dieses Thema in den USA besonders. Ne? Da liefen ja jetzt ja auch Prozesse, wo ähm, Kommunen prozessiert haben gegen Medikamentenhersteller, weil sie gesagt haben, die haben nicht gewarnt, ihre Konsumenten davor, dass diese Medikamente auch abhängig machen, schmerzstillende Mittel. Und das ist ein Thema, das sehen wir nur, betrifft die USA, aber es betrifft natürlich auch Deutschland. Natürlich werden auch hier ganz viele Schmerzmittel genommen von Menschen und äh, über Jahre hinweg, man kann da auch schon von abhängigen, medikamentenabhängigen sprechen, also von daher ist das eigentlich auch noch ein Thema, aber das haben wir jetzt einfach ja nicht hier unterbekommen, ne? weil das ist dann eben auch keine, legal, äh, keine illegale Droge in dem Sinne, Ist ist nochmal ein ganz eigenes Feld eigentlich, ähm, wo man auch in Gesundheitspolitik äh, nochmal ganz tiefer einsteigen müsste, ne? was verschreiben Ärzte, warum tun sie das? Also man sieht schon, das Thema ist riesig, was wir da vor uns hatten.
0: Definitiv. Und bei Medikamenten kam dann auch in unserer Runde das Argument dagegen, dass man das ja nicht freiwillig nimmt. Also ich möchte nicht ein Medikament nehmen, um mich zu berauschen, so wie das bei vielen anderen Drogen, Rauschmitteln eben der Fall ist, sondern es wird mir verschrieben, um zum Beispiel Schmerzen zu lindern und dann entsteht daraus eine Abhängigkeit. Also es hat nochmal einen anderen Drive und dementsprechend haben wir uns dann vielleicht auch deshalb dagegen entschieden. Ist aber ein Riesenthema, dem man sich auf jeden Fall nochmal annehmen könnte.
1: Wobei es natürlich, ne, die Frage war, Warum fange ich an, eine bestimmte Droge zu konsumieren? Jetzt zum Beispiel auch Alkohol. Das ist ja auch einfach ein ja, gesellschaftlich weit verbreitet, dass Alkohol einfach getrunken wird zu vielen, vielen Anlässen und manche Menschen kommen damit auf Dauer dann vielleicht nicht klar. Ähm, anders vielleicht auch Partykontext. Äh, meine Freunde nehmen eine bestimmte Droge dort, um sich halt eben acht, neun Stunden nachts wach zu halten. Gruppenzwang. Ich mache irgendwie auch mit, vielleicht nehmen die Droge auch. Also es ist schon ein weites Feld, also auch bei vielen anderen, die wir jetzt eher als Drogen sehen, im Vergleich zu Medikamenten, ist das ja auch nicht immer eine, ich sag jetzt mal eine ganz freiwillige, aufgeklärte Entscheidung, sondern auch da rutscht man manchmal irgendwie rein. Jugendliche, die vielleicht schon mit 16 anfangen zu rauchen und dann ihr Leben lang rauchen. Ne? Also ähm, von daher auch schwierig, da diese Unterscheidung irgendwie zu machen. Und das macht es ja gerade so spannend, dieses Feld ne? zu sehen, dass halt gesellschaftlich ein paar Bereiche wie im Rauchen und, und Alkohol irgendwie etwas anerkannter sind andere Drogen eben nicht anerkannt. Bei Medikamenten wird generell, habe ich das Gefühl, gar nicht drüber geredet. Also wer kennt denn Leute, die dauerhaft auf Schmerzmitteln sind? Also da fällt mir keiner ein und ich glaube, es gibt aber sehr viele, die dauerhaft auch zum Beispiel Pillen nehmen, um schlafen zu können oder so. Also ja, es ist wirklich, das berührt tiefe gesellschaftliche Fragen, das Thema.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben dann auch äh, die ganze Zeit hin und her überlegt, was wir da in den Mittelpunkt setzen können. Und nach ein paar Tagen haben wir über so viele Drogen geredet, dass wir da auch ein viel breiteres Feld hatten als vorher, aber... Diese Diskussion oder diese Debatte, die wir hatten, wollten wir jetzt an den Anfang stellen, um zu zeigen, wie wahnsinnig breit das Spektrum ist. Am Ende war aber unser Ziel, in fünf Tagen fünf Themen zu setzen. Für eine Themenwoche Berlin auf Droge im RBB. Das musste auch machbar sein für unser kleines Team von vier Reportern plus einer Planerin, die so ein bisschen die Struktur im Blick behalten hat im Haus. Wie dampft man da das Thema Drogen in Berlin denn ein auf fünf Tage fünf Themen?
1: Ja, also eigentlich geht nicht, aber wir mussten das machen und ich glaube, was wir so ein bisschen gemacht haben, ist zu sagen, okay, wir konzentrieren uns erstmal auf diesen illegalen Bereich, das ist dann einfach eine Entscheidung, die wir getroffen haben und dann halt die Frage, was sind so Aspekte, die man, denen man im Alltag begegnet, ähm, auch im Nachrichtenalltag, wo man aber sonst nicht die Zeit hat, dem dann eben richtig auf den Grund zu gehen. ja? Und das ist dann zum Beispiel diese Sache mit Kokain. Ja, man hört ständig da beschlagnahmtes Kokain und man hat schon mal was von Kokstaxis gehört und dass es irgendwie ja in der ganzen Gesellschaft verbreitet ist. Aber wie genau denn? Ne? Und das ist dann zum Beispiel so ein Ding, wo man sagt, okay, lass uns da mal tiefer reingehen. Genauso so Legalisierungsfragen, ein zweites Thema, was wir uns äh, gesetzt haben, wo man sich auch so fragt, okay, wir hören immer mal wieder was von Versuchen, zum Beispiel Cannabis, ähm, kontrolliert abzugeben. St. Kreuzberg versucht das jetzt ja auch wieder ähm, zusammen mit Berlin, dass also Cannabis kontrolliert abgegeben wird an Erwachsene. Und da hat man immer mal Meldungen im Alltag, aber auch ein Thema, wo wir denken, okay, da wollen wir mal nochmal ein bisschen tiefgründiger recherchieren. Wo steht gerade die Debatte und so weiter? Und ich glaube, so ein bisschen nach dem Prinzip haben wir uns dann fünf Themen gesucht, wo wir das Gefühl hatten, die sind nachrichtlich und aktuell auch interessant, aber haben auch noch Potenzial für ein paar Hintergründe, die es zu recherchieren gilt. Und am Ende, ja, muss man sich dann eben auf ein paar Themen beschränken, weil es bringt ja auch nichts, wenn wir den Zuschauern, Zuschauern, den Hörern so Riesenthemen servieren, sondern es muss ja dann auch irgendwie verständlich sein, was sind die einzelnen Geschichten dahinter.
0: Ein Anhaltspunkt ist ja die Relevanz. Also welche Relevanz haben die einzelnen Drogen in der Stadt? Und wir haben festgestellt am Anfang, es ist überhaupt nicht leicht rauszufinden, wie die lange ist. Wer nimmt was, wie viel, wie sind die Zahlen gestiegen oder gesunken in den letzten Jahren? Weil für Berlin kaum was ausgezählt wird. Es gibt kaum Statistiken, also die letzte Suchthilfestatistik in Berlin ist von 2017. Die letzte Statistik der Drogentoten ist von 2018. Da tappen, tappen sowohl wir im Dunkeln, aber auch alle, die sich eigentlich langfristig mit dem Thema Drogen in Berlin beschäftigen. Also die Polizei hat keine aktuelleren Zahlen oder ermittelt das immer erst fürs gesamte Jahr ähm, und bringt am Ende eine Statistik raus. Die Suchtberatungsstellen haben damit Probleme. Ähm, da ist es schwierig, ein Gefühl für zu bekommen. Wie lässt sich mit so einer schweren Datenlage dann überhaupt arbeiten?
1: Ja, das Grundproblem ist, wir reden jetzt konkret von einem illegalen Raum, von einem Dunkelfeld. Ja. Viele Konsumenten wollen natürlich nicht sagen, hallo, ich nehme Kokain. Das Problem hat zum Beispiel die Polizei, ne? wenn sie irgendwie Zahlen veröffentlicht, dann sind das ja immer nur bekannt gewordene Fälle, wo dann ermittelt wurde und wir wissen gar nicht, wie viele Menschen konsumieren wirklich Kokain. Ja, Das heißt, wir haben recht aktuelle Statistiken beim Thema Tote und beim Thema, wer äh, sucht sich Hilfe, da sind die Zahlen noch relativ aktuell, aber eigentlich wollen wir ja wissen, wie verbreitet ist ein bestimmter Konsum in der gesamten Gesellschaft. Ähm, nicht nur die, die dann auch daran sterben oder die sich eben Hilfe suchen und da sind die Zahlen oft dann sehr alt oder Ne, wenn du eine Straßenumfrage machst und fragst, was, was nimmst du für Drogen, wird dir auch nicht jeder ehrlicherweise dann antworten. Und Leute, die vielleicht süchtig geworden sind, haben vielleicht auch kein Telefon mehr, um eine männer telefonumfrage mitzumachen. Also man sieht schon, es ist schwierig, da an Daten zu kommen. Wir haben versucht, ein paar Daten uns auch noch aktuell zu besorgen. Das ist auch was, was man nicht im normalen Nachrichtengeschäft dann so schafft. Wir haben ja zum Beispiel jetzt aktuelle ähm, Drogentotenzahlen aus diesem Jahr schon schon Zwischenstand uns beschaffen können, wo man auch mal dezidierter gucken kann, wie entwickelt sich das mit dem Kokain oder mit einer anderen Droge, die wir auch behandelt haben. GHB, so ein Lösungsmittel, was in einer Partyszene relativ viel verwendet wird. Das heißt, man kann es schon auch immer noch schaffen, ein paar neue Daten sich zu generieren. Aber das Grundproblem, und das würden jetzt auch viele Legalisierungsbefürworter sagen, ist, dieses ganze Drogending ist komplett im Dunkeln. Die Leute, die Hilfe brauchen, wissen nicht, wo sie sich Hilfe suchen können, ohne gleich kriminalisiert zu werden. Und die Folge ist eben, dass dann auch Daten dazu fehlen, weil eben die Menschen nicht offen darüber kommunizieren und ja viele würden jetzt sagen also hol's raus aus dem dunkelfeld macht ein hellfeld sozusagen draus legalisiert das weil dann haben wir zahlen dann können leute sich einfacher hilfe suchen können offen sagen ey ich konsumiere ab und zu koks äh, habe ich die gefahr süchtig zu werden ja, das sind jetzt alles Fragen, die viele Menschen nicht stellen können. Ne?
0: Mhm. Das ist ja auch sehr stigmatisiert. Wir haben auf der Straße die Leute aber nicht nur gefragt, was für sie Drogen sind, sondern auch, was sie nehmen. Und da haben wir schon festgestellt, gerade an der Warschauer Straße, dass das für einige Menschen sehr selbstverständlich ist, über ihren Konsum zu sprechen. Das lässt sich hier erahnen an einigen Antworten, die wir bekommen haben.
1: Puh, die Liste wird aber sehr lang jetzt. Ich habe schon mal äh, gekifft. Cannabis. Harmlose Partydrogen.
0: Okay. Und... Lieblings organ or sowas G Cocaine
1: Methadrone Speed Methadrone,
0: <laughs> <laughs> marijuana yeah. Marijuana Marijuana Gracias, guys. It's
1: the lifestyle
0: ist der Lifestyle, sagt der Letzte in der Umfrage. Also ähm, die drei, die wir da getroffen haben, waren Anfang 20-Jährige, die seit einigen Jahren in Berlin leben und fast jedes Wochenende feiern gehen und das ähm, mit sehr viel Humor betrachten, aber wahrscheinlich auch mit wenig ähm, ja ähm, Angst oder zumindestens einem Bewusstsein dafür, dass da auch eine Sucht entstehen kann. Und wir erzählten dann auch sehr offen darüber, dass sie gerne drei Tage wach sind und jedes Wochenende ins Berghain gehen. Ähm, ja, also da sieht man schon, die Meinungen gehen da sehr auseinander. Manche nehmen das ja selbstverständlich. Und ich habe vorhin so salopp in der Einleitung gesagt, dass. Ähm ja, alle drauf sind, den Leuten erkennt man es aber vielleicht ein bisschen. Die Zahlen bestätigen aber auch das Bild der Drogenhauptstadt Deutschlands an manchen Punkten. Wir konnten uns dann zum Beispiel noch ein bisschen eine Tendenz zusammenreimen aus Abwasserzahlen von 2014 bis 2018. Da ist Kokain, die Substanz im Abwasser in Berlin gestiegen. Die Substanz hat sich verdoppelt und Kokain scheint zum Alltag der Berliner dazuzugehören, haben wir festgestellt. Und das Angebot bestimmt da auch die Nachfrage mit sogenannten Kokain. Verdiensten. Darüber wollen wir jetzt im Folgenden reden, denn das war eines unserer Recherchethemen. Ähm, einmal anrufen, einsteigen, Fuffi rüberreichen und schwupps haben die Berliner Koks Freihaus. Ähm, das hatten wir schon vor unserer Recherche gehört und wollten das dann natürlich nochmal verifizieren. Nico, du hast darüber selber einen Fernsehbeitrag für die Abendschau gemacht, hast dich mit einer Kokainkonsumentin getroffen, die mit dir einkaufen war. Und da hören wir jetzt mal rein, was sie zu sagen hat.
1: Man hat halt Nummern, so äh, mehrere im besten und dann Ruft man da an oder schreibt man, hey, wir sind da und da, kannst du vorbeikommen? Äh, und dann kommt die Person halt am Auto, trifft man die im Auto und dann geht es ganz schnell. Also, es ist wirklich eine Sache von fünf Minuten quasi, wenn die Person dann da ist im Auto. Ähm, ich schreibe ihm jetzt, um halt möglichst bald einen Zeitpunkt auszumachen, sodass wir dann noch vorm Feiern gehen, was haben und dann auch möglichst bald in den Club können.
0: Genau, Adresse bitte mit Nummer, hat er geschrieben. So, das war auf jeden Fall sehr, sehr einfach an dem Abend. Ich habe da ganz viele Fragen gleichzeitig, die wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer interessieren, weil die Resonanz auf den Beitrag war auf jeden Fall groß. Versuchen wir mal zu ähm, sortieren. Also wie hast du überhaupt diese Frau gefunden? Weil das ist ja dann doch noch ein sehr heikles Thema, was eben stigmatisiert ist. Die Leute wollen nicht in der Öffentlichkeit auftauchen und ähm, ja wollen wahrscheinlich auch anonym anonymisiert werden.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich schwierig. Der eigene Konsum von Kokain, das ist ja noch sozusagen legal in dem Sinne, weil es einfach nur eine Selbstschädigung. Aber wer denn da in ein Auto steigt, wer halt auch Kokain kauft und so, das ist dann natürlich schon sehr heikel. Also wer will sich dabei begleiten lassen? Und was ist, wenn jemand erkannt wird, wenn der Arbeitgeber das sieht und so weiter? Ne, das sind die Fragen in diesem illegalen Feld. Und ja, also ich glaube, das ist das, was viele Journalistinnen, und Journalisten machen bei solchen Themen. Man hört sich um in seinem eigenen Umfeld, äh, Freunde von Freunden und so weiter. So läuft das dann und dann findet man halt jemand, der sagt: Ja, ja, ich äh, kaufe regelmäßig im Kokstaxi Kokain und so bin ich dann eben dann eine junge Frau gekommen, die äh, ich dann eben auch zu Hause treffen konnte mit einer Freundin von ihr zusammen. Also Zwei Leute zu Hause in der Wohnung und ähm, ja, die wollten sowieso halt Koks kaufen und haben halt gesagt, na gut, komm halt mit, wir zeigen dir, wie das funktioniert.
0: Aber ich habe das ja selber mitbekommen, wie das in der ersten Woche erstmal ins Stocken geriet. Du hattest mit einigen Leuten Kontakt, die erst so sagten, ja, vielleicht, aber wir müssten es anonymisieren und am Ende waren sie dann doch abgeneigt und haben dir wieder abgesagt in letzter Minute. Wie hast du letz letzten Endes ähm, zu dieser Frau das Vertrauen gewonnen? Mit welchen Argumenten und wie hast du es dann gefilmt?
1: Also ich finde das ist natürlich immer ganz wichtig, man darf da niemanden zu doll zuquatschen und so und bereden, sondern die Leute müssen von sich aus sagen, ich mache das sowieso und ist okay, wenn du dabei bist. In dem einen Fall, wo einer abgesagt hat, ging es zum Beispiel auch darum, dass sie selber den coke stealer auch entfernt äh, kannte und dann will man natürlich auch niemanden so ein bisschen vorführen, sondern das äh, muss jetzt auch eine Person sein, die selber ihre coke stealer da gar nicht kennt, damit das da auch nicht zu einem Vertrauensverlust da untereinander nochmal führt. Ähm, natürlich ist da auch eine Angst aufzufliegen in so einem Moment, ja, wenn da noch eine Kamera oder so ist, was passiert dann, was passiert, wenn ein Dealer mitkriegt, dass der hier gerade gefilmt wird, das sind so die Ängste, die halt da waren, ne, und da kann ich dann halt nur sagen, es war jetzt nicht die erste investigative Recherche, die ich gemacht habe und mir ist irgendwie die Verantwortung bewusst, die wir da in dem Moment auch haben, ähm, wir hatten ja dann eine versteckte Kamera, die man so eben auch nicht einfach sieht und äh, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass dann im Moment was passiert, aber man muss dann eben schon mit der Person auch durchsprechen, ey, was machen wir, wenn der Dealer merkt, irgendwie hier geht doch nicht alles ganz mit rechten Dingen zu, weil der war natürlich nicht eingeweiht, ne? wir haben ja dann eine Nummer, sie hat eine Nummer gerufen, dann kam der angefahren und wir sind da rein und sie hat den Deal gemacht und wir sind wieder raus, ne? also er wusste davon ja gar nichts und ähm, deswegen vorher durchsprechen, was passiert, wir hatten ja noch einen zusätzlichen Kameramann, der ähm, aus äh, Entfernung gefilmt hat, wie wir dort einsteigen, auch mit dem natürlich vorher genau abzusprechen, wie man das macht, was passiert, wenn der die Kamera sieht und so weiter. Ja, also ich glaube immer möglichst viel reden, Optionen durchsprechen und so weiter, dann gewinnen die Leute Vertrauen und was ganz wichtig ist in dem Bereich, viele, die Drogen konsumieren, denen ist schon auch wichtig, wenn darüber berichtet wird, dass es nicht so eine reine, ja, ihr doofen Drogenkonsumentenberichterstattung ist, sondern eine, die versucht quasi diesen diesen Spielraum abzubilden. ja Zwischen sehr aufgeklärten Drogenkonsum, den es ja auch gibt, sehr unregelmäßiger, aufgeklärter Drogenkonsum, eben bis hin zu Leuten, die halt ähm, ja sehr viel konsumieren und äh, süchtig werden. Das ist ja ein weites Feld. Und jetzt nur zu sagen, Drogen sind Spritzen, die irgendwo rumliegen und alles ganz schlimm, das wollen die Leute nicht. Und äh, deswegen muss man natürlich auch ihnen aufzeigen, wir wollen dieser Hintergrundberichterstattung eben auch wirklich differenzieren. ja Und dann fand diese Frau das eben gut, und äh, meinte, ja, okay, dafür steht sie bereit, um das eben aufzuzeigen, wie das funktioniert, weil am Ende brauchst du auch so eine Menschen, damit wir als Journalisten quasi in diese Realität reinblicken können. Wir brauchen Menschen, die uns daran mitnehmen. Und das ist ja auch manchen Menschen bewusst. Ne? Bei allen Lügenpresserufen und so weiter, die es gibt. Auch ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man erlebt ja immer noch Leute, die auch sagen, ja, okay, ich will dir das zeigen, weil ich will, dass darüber debattiert wird. Und das ist dann schön zu sehen, wenn das mal klappt.
0: Definitiv. Da ist auch die Skepsis, ähm, die zu... Durch durchbrechen auch eine Chance. Also wenn die Leute am Ende sagen, ja, der Beitrag ist gelungen und ich fühle mich da jetzt auch nicht bloßgestellt.
1: Das ist ja auch besonders bei dem äh, Kokainabhängigen, der auch noch mit in dem Beitrag war, ja noch mal wichtiger, weil der ist ja in eine Sucht hineingekommen, ja, den habe ich treffen können, den hat mir eine Suchtberatungsstelle vermittelt, ist ja auch jetzt nicht, ne, wie findet man einen Kokainabhängigen, kann man jetzt nicht auf der Straße rumfragen, da geht man dann oft über so eine Einrichtung und fragt, ob da jemand jemanden vermitteln kann. Und auch dem war es natürlich wichtig, dass gewarnt wird vor dem ähm, ja ungeregelten Konsum von Kokain, aber er auf der anderen Seite spannenderweise vertritt auch nicht den Ansatz, dass alle Drogen verboten werden sollen, obwohl er selber ja davon betroffen war und ja sein Leben lang jetzt gegen diese immer noch in seinem Kopf existente Sucht ja kämpfen muss, er ist jetzt clean seit ein paar Monaten, aber auch er hat gesagt, nee, Aufklärung, 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 ja. Und das ist halt cool zu sehen, dass Leute sagen, ja, ähm, lass uns darüber sprechen. Ich habe Scheiße gebaut, mir geht's schlecht, aber ich will jetzt darüber sprechen, aber ohne auf irgendwelche Leute einzudreschen, sondern einfach miteinander reden, aufklären. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Motto unserer Woche, dass wir halt auch natürlich warn wollen, äh, warnen wollen vor Gefahren einzelner Drogen, die wir behandeln, aber eben gleichzeitig auch sagen wollen, ähm, Leute, die Probleme haben, sollen mit einem guten Gefühl sich auch wohin wenden können und ähm, ja nicht nicht elendig kriminalisiert werden.
0: Mhm, das ist eine Verantwortung, die wir auf jeden Fall haben, aufzuklären über diese Drogen. Aber andererseits haben wir ja auch äh, viele Protagonisten getroffen, die diese Drogen nehmen, die illegal sind, wie eben den ähm, Kokainsüchtigen, vor allem die Frau, die in Aktion Kokain im Lieferdienst gekauft hat, aber auch einen äh, Konsumenten von äh, GHB, einer Partydroge, die in Mode gekommen ist. Das ist eigentlich auch eine ganz fiese Grauzone also mit Menschen zu sprechen, wenn auch anonymisiert, die ja eigentlich etwas Illegales tun, eine Straftat begehen. Welche Verantwortung hast du da auch als Journalist?
1: Ja, schwierig. Das ist, also auf der einen Seite wollen wir als Journalist, Journalisten natürlich auch Straftaten vielleicht auch aufdecken oder irgendwie sagen, ey, da passiert was Illegales. Aber ja irgendwie aus meiner Sicht immer nur, um auch Gesellschaft voranzubringen. Und jetzt eine einzelne Person, die keinem anderen schadet in dem Moment, sondern sich vor allen Dingen vielleicht erstmal selber schadet, ähm, dann irgendwie an den Pranger zu stellen, ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Aber gleichzeitig, klar, was wir immer auch deutlich machen ist, das ist zum Beispiel eine Droge, die ist illegal. Wer sie kauft, wer damit handelt, begeht eine Straftat. Zum Beispiel bei Kokain, total spannend. Wo wird Kokain angebaut? Was hängt da noch alles mit dran? Das ist ja auch nochmal eine Frage. Ne? Also Südamerika, die Umweltkosten bei der Produktion von Kokain sind eine Sache, aber eben auch die Bürgerkriege, die in dem Zusammenhang äh, entstanden sind, Mexiko, die 10.000, 100.000, ich glaube über 200.000 Drogentote, sagt man, allein in dem Krieg darum. Also diese Themen anzusprechen, das ist schon auch unsere Verantwortung, nicht einfach zu sagen, ach, da konsumiert jemand Kokain, alles schön und gut. Und ähm, auch ganz wichtig bei der Berichterstattung, was wir auch nicht machen, ist, Leute auch noch dazu anstiften oder ihnen noch helfen, Dinge zu tun. Ja? Zum Beispiel beim Kokaintaxi. Was wir legal machen können, ist so jemanden begleiten. Was ein Problem wäre, wäre zu sagen, ey, kauf du mal Kokain, wir wollen dich dabei filmen. Das geht dann wiederum nicht. Und ähm, auf diesem Balanceakt bewegen wir uns irgendwie. Ja, Wir wollen gesellschaftliche Verhältnisse auch darstellen. Und dazu gehören nun mal auch Straftaten, illegale Sachen. Und ähm, gleichzeitig wollen wir sie nicht äh, heroisieren nach außen hin und sagen, ey, wie cool, Koks Taxi. Und ja, daran müssen uns dann die Leute messen, ob uns das halt gelingt, ähm, diesen Balanceakt äh, auszuführen.
0: Wir haben auf jeden Fall gehört von vielen Leuten, dass das Thema Drogen sehr polarisiert. Da ist auf jeden Fall sehr viel Emotionen mit dabei. Die einen fordern eine null toleranz wollen wieder stärker in Richtung des Innensenators Frank Henkel, der ja stärkere Repressionen damals gefordert hat, beziehungsweise komplett null Drogentoleranz hatte. Die anderen würden es am liebsten komplett entkriminalisieren oder als Schritt davor zumindest eine komplette Straffreiheit für Kleinstmengen, zum Beispiel von Kokain und Heroin haben. Also es ist ein total emotional besetztes Thema und wir müssen immer wieder über diesen Umgang diskutieren. Wie kann man sich da als Journalist dagegen stellen, auf einer Seite mehr zu berichten, sich von einer Seite mehr einnehmen zu lassen, instrumentalisieren zu lassen auch?
1: Ja, es ist, ich glaube, erstmal unmöglich, da jetzt eine ganz objektive Haltung einzunehmen. Besonders in dem Themengebiet kennen, glaube ich, die meisten Leute entweder Menschen, die zum Beispiel mal in eine Sucht gekommen sind. Ja, ich glaube, viele Menschen haben Alkohol kranke Menschen vielleicht in ihrer Umgebung schon mal erlebt, dann kennen viele Menschen ja auch andere, die illegale Drogen konsumieren, vielleicht äh, ja, zum Feiern. Von daher ist es erstmal schwierig, sich da komplett irgendwie rauszunehmen, ähm, aber natürlich, man muss eben aufpassen, dass man nicht ähm, auf die Linie der Leute quasi geht, die im Partykontext sagen, alles gar kein Problem, ich nehme hier nur alle drei Wochen mal die Droge, ich habe das alles voll im Griff. Ja, das ist aus Sicht vieler eine Realität, aber es gehört auch dazu, dass manche das eben nicht auf die Dauer hinbekommen, dann in eine Sucht kommen. Langzeitfolgen zu manchen Drogen sind auch noch gar nicht erforscht. Also das sozusagen muss man darstellen. Aber auf der anderen Seite, die, die sagen, oh, wie schlimm ist das mit den Kokstaxis und äh, wir müssen das alles viel härter verfolgen, strafverfolgen, auch denen muss man wiederum sagen, naja, ihr könnt gern die Kokstaxis alle irgendwie überwachen, die Nummern, die dahinter sind, aber die Menschen werden weiterhin auch Kokain konsumieren und dann wird es irgendwelche anderen Wege geben, wie sie an das Koks kommen. Also ich glaube, unsere Hauptaufgabe ist ähm, quasi die einfachen Antworten, die gegeben werden, denen immer zu sagen, nee, so einfach ist es nicht, ohne dass wir selber jetzt die Lösung präsentieren können, ja, weil das betrifft einfach jetzt viele, viele Bereiche, eben diese große Nachfrage, die es einfach nun mal gibt, ja, die ist da und deswegen hilft Repression alleine nichts, aber jetzt zu sagen, deswegen alles legalisieren, das ist wiederum verantwortungslos vielleicht gegenüber einzelnen Menschen, die damit dann nicht klarkommen, die nicht von Präventionsprogrammen erreicht werden, also ja, ich glaube, nicht instrumentalisieren lassen ist ein guter Punkt, nicht auf eine Seite schlagen, sondern jeder einfachen Antwort, die gegeben wird, einfach weitere Fragen stellen und ja, so dazu beitragen, dass diese Debatte einfach weiter inhaltliches Fundament bekommt und nicht rein emotional geführt wird. Denn es gibt ja auch mal Gesprächspartner, die sagen, ja, aber ich habe hier einen Bruder oder eine Tante, die war, die hat hier mal Kokain genommen und alles ganz schlimm geendet. Das sind persönliche Geschichten, die man ernst nehmen muss, aber sie helfen natürlich der Gesamtdebatte nicht immer dann weiter.
0: Und wie schwer das ist, da irgendwie auch ein Mittelmaß zu finden, haben wir an einem anderen Konsumenten gesehen. Wir haben ihn jetzt Daniel genannt, er wollte auch anonym bleiben. Ähm, er regel konsumiert mehr oder weniger regelmäßig, zumindest im letzten Jahr sechs Mal auf Partys. GHB, das ist eine ähm, Droge, die auch Liquid Ecstasy genannt wird, eine Säure. Ein Tropfen davon äh, konsumiert, macht einen so ein bisschen euphorisiert. Zwei Tropfen äh, ein bisschen dizzy, stoned und drei Tropfen sind schon, äh, haben eine narkotische Wirkung und er schwärmt eben sehr von seinem Rausch. Wir hören uns das mal kurz an.
1: Der ganze Körper kribbelt, das ist ein bisschen, als würde man schweben. Dass man ähm, die Leute, mit denen man da so unfassbar lieb hat, dass man irgendwie so ein bisschen kuschelig wird. Das ist, alle, alle Berührungen werden intensiv. Man kann auch gut auf einer Couch sitzen und einfach stundenlang reden. Also macht das eben so besonders, dass das Wirkungsspektrum so breit ist, dass man wirklich von einer schönen, chilligen Zeit bis über einer wilden Party bis hin zum ja, so ein bisschen Stoned sein. Oder auch die narkotische Wirkung, die man eben nicht haben will.
0: Also er wirkt schon sehr aufgeklärt, er hat auf jeden Fall verstanden, was er da macht und welche Risiken er damit eingeht und trotzdem sagt er, ja, es ist ein superschönes Gefühl, er würde es zwar niemandem empfehlen wegen der Risiken, aber auf seinen Rausch will er niemals verzichten. Also wie trifft man denn da den richtigen Ton in so einer Reportage, wenn man jemanden begleitet, der genau das eben aussagt und dann auch vielleicht neugierig macht, weil mit einem Tropfen ist man ja eigentlich okay.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich der, der schwierige Punkt. Wenn ich jetzt nur eine Sendung dazu oder einen Beitrag mache für Leute, die sich auskennen mit Drogen, dann kann ich den ganz anders machen, weil dann geht es nicht um eine Verteufelung, sondern dann geht es irgendwie darum, okay, die Droge mal vorzustellen, wie funktioniert die, aber vor allen Dingen auch zu sagen, was für Erkenntnisse gibt es bereits für Langzeitfolgen und so weiter, bei GHB zum Beispiel, sagen halt Ärzte, ne, das ist ein, die Ursprungssubstanz ist ein Lösungsmittel, die verätzt ähm, die, ähm, den Magen und die Speiseröhre, außerdem Leute, die davon süchtig werden, das ist noch krasser als bei Alkohol, da ist ja auch ein Entzug relativ gefährlich, wenn er ohne ärztliche Aufsicht stattfindet, weil die körperlichen Entzugserscheinungen sind einfach enorm und da kann man dann darüber aufklären, ohne halt einfach raufzuhauen, weil es gehört halt zur Realität, dass Leute das nehmen und wenn ich da jetzt einfach nur draufkloppe, das hilft der Person ja nicht, ja, wir reden ja von Verantwortung gegenüber einzelnen Menschen und wir helfen keinem damit, wenn wir sagen, ihr seid alle doof, weil der Mensch nimmt diese Droge jetzt und wir wollen ihm vielleicht helfen, dass er es bewusster tut. Ja, und dann gibt es und Tora, die vielleicht generell eben allen Drogen gegenüber sagen, nee, das finden wir Blöd. Ja, und da will ich jetzt ehrlich gesagt auch für ein bisschen Aufklärung sorgen und sagen, das ist eine vollkommen okaye, respektable Sicht, aber du musst respektieren, dass andere eben auch gerne ab und zu Drogen nehmen. Und wir kommen halt gesellschaftlich nicht weiter, wenn wir sagen, das sind alles Leute, die ihr Leben nicht im Griff haben, weil es gibt halt Leute, die ab und zu Drogen konsumieren, die ganz normal im Berufsleben stehen, die Familie haben, die, ich sag's jetzt mal so, wunderbar funktionieren, ja. Und ähm, die das Ganze sehr bewusst tun und vielleicht auch nur fünf Jahre und danach nie wieder im Leben, sondern während sie jung sind. Und auch das gehört halt dazu. Von daher ähm, ist es halt ja ein unlösbarer Konflikt, der uns wirklich. Man hört es ja. Wir wir, wir versuchen hier immer gerade beide Seiten darzustellen, der uns jetzt echt irgendwie Wochen in den ganzen Wochen immer beschäftigt hat und auch bei jeder Abnahme. Ne, du, du bist dann da mit einem Beitrag in der Redaktion und sagst hier fertig und dann wird sich der angeguckt und dann wird gesagt, ja, aber pass auch mal auf, dass du nochmal am Ende eine Warnung stehen lässt, dass die Droge irgendwie ganz gefährlich ist. Ja, will ich auch, aber ich will auch gleichzeitig denen, die die Droge nehmen, sagen, ey, ihr seid nicht schlechte Menschen, sondern es gibt irgendwie Möglichkeiten, wie man es kontrolliert tun kann. Also ja, wir, wir haben immer wieder mit demselben Konflikt zu tun.
0: Also Sie hören, es war auf jeden Fall eine sehr heikle Recherche, in der wir viel aufklären wollten, viele Lebenswelten gezeigt haben, ohne zu stigmatisieren. Ja, jeder kann sich selber informieren über das Thema. Unsere ähm, Woche, unsere Themenwoche Berlin auf Droge finden Sie auf rbb24.de. Können sich da selber ein Bild machen, ob Ihnen die Berichterstattung da ähm, zu sehr in die eine oder andere Seite ausschlägt. Aber wir haben, wie gesagt, versucht auf jeden Fall Ärzte, Suchtberater und Konsumenten ähm, zu Wort kommen zu lassen und auch welche, die äh, nach dem Entzug nie wieder daran wollen. Ja, Nico, ich danke dir für die spannenden Einblicke zu unserer Recherche. Gerne. Wenn Sie mehr von unserem Podcast hören wollen, vergangene und zukünftige Folgen der erzählten Recherche finden Sie in der ARD-Audiothek oder auf unserer Website inforadio.de und schicken Sie uns gerne Feedback, Anregungen oder Kritik an recherche.inforadio.de. Ich bin Jenny Barke, sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. InfoRadio. Podcast.